0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år. Välkommen denna måndag. Jag är Oscar och det här är en podd av Svenska kyrkans unga. Välkomna. Nu kör vi. Vi ber. Tack Gud för idag. Tack för den enorma kärlek du för oss. Tack för ännu en ny start på en ny vecka. Var med oss idag i oss styrka och glädje. Var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Ja hörrni, nu ska vi börja i andra samhällsboken som ju eh, bara är en fortsättning på första. <laughs> Så vi börjar. Andra samhällsboken kapitel 1, vers 1 till kapitel 2, vers 11. När Saul var död och David hade återvänt till sig efter segen över Amalekiterna och varit där två dagar, kom på tredje dagen en man från Sauls här som hade rivit sönder sina kläder och strött jord på huvudet. När han kom fram till David kastade han sig till marken och hälsade underdånigt. Varifrån kommer du? Frågade David. Han svarade... Från den israelitiska herren. Jag kom undan. Vad har hänt? Frågade David. Berätta. Soldaterna har tagit till flykten, sa han. Och många har stupat. Saul och hans son Jonathan är också döda. Hur vet du att Saul och Jonathan är döda? Frågade David, den unge mannen. Han svarade. Jag hade hamnat på Gilboa berget. Och där stod Saul stöd på sitt spjut- och fiendens vagnar och ryttare kom allt närmare. Han vände sig om och när han fick se mig ropade han på mig och jag svarade. Han frågade vem jag var och jag sa att jag var Amalekit. Kom hit och ge mig nådastöten, sade han. Ännu är jag vid liv men jag känner redan dödsfrossan. Då gick jag fram och gav honom nådastöten för jag förstod att han inte skulle överleva. Jag tog diademet från hans huvud Och en ring som han hade om armen Och de lämnar jag nu till dig herre Då grep David tag i sina kläder och rev sönder dem Och detsamma gjorde alla omkring honom De klagade och grät och fastade till kvällen I sorg över Saul och hans son Jonathan Och över Herrens folk Israel Över alla dem som fallit i striden Varifrån är du? Frågade David mannen som hade berättat. Han svarade att han var son till en amalekitisk invandrare. Hur vågade du lyfta din hand och förgöra Herrens mode? Frågade David. Kom hit och hugg ner honom. Ropade han till en av sina män. Och mannen slog ihjäl honom. David sa det. Du bär själv skulden för din död. Du vittnade själv emot dig då du sa det. Jag har dödat herrens smorde. David uppstämde denna klagosång över Saul och hans son Jonathan och föreskrev att judas folk skulle lära sig den. Den är nedtecknad i den redliges bok. Din stolthet, Israel, ligger slagen på höjderna. Se, dina hjältar har fallit. Förkunnad det inte i gatt. Låt det inte bli känt på Askelons gator. Filistenas döttrar skulle jubla, de oomskunas kvinnor dansa av fröjd. Må dag icke falla på er, Gilboas höjder. Må regn icke fukta er, dödens berg. Ty fläckad ligger där hjältarnas sköld. Sauls sköld, ej glänsande mer av olja. Aldrig törstade Jonathans pil jäves efter fiendens blod Aldrig vände Sauls svärd hungrigt tillbaka från hjältarnas kött Saul och Jonatan, de älskade, kära I livet och döden förenade snabbare än örnar, starkare än lejon Israels döttrar, gråt över Saul han klädde er skönt i purpur och prakt. Han prydde er dräkt med smycken av guld. Se, dina hjältar har fallit i striden. Jonathan ligger slagen på höjderna. Jag sörjer dig, min broder Jonathan. Du var med mycket kär. Din kärlek mer för mig än kvinnors. Se, dina hjältar har fallit. Dina vapen har krossats. Efter en tid frågade David herren, ska jag dra upp till någon av städerna i juda? Herren svarade, ja. David frågade, till vilken? Till Hebron, svarade herren. David begav sig dit och med honom hans båda hustru Achinoam från Gisrael och Avigajil, enkan efter Naval från Karmel. Han tog också med sig sina män, var och en med sin familj, och de slog sig ner i städerna runt Hebron. Då kom männen i Juda dit och smorde David till kung över Juda. När David fick höra att folket i Javesh i Gilead hade begravt Saul skickade han bud till dem och lät hälsa. Må Herren välsigna er som har visat trohet mot er Herre Saul och begravt honom. Må nu herren visa er kärlek och trofasthet. Även jag vill belöna er för vad ni har gjort. Var modiga och tappra. Er herre Saul är död. Men Juda har smort mig till sin kung. Men Avner, Ners son, som var Sauls överbefälhavare, hade tagit med Sauls son Ishboshet till Machanaim. Och utropat honom till kung över Gilead. Asher, Israel, Ephraim, Benjamin. Ja, över hela Israel. ish Sauls son, var 40 år då han blev kung över Israel. Och han regerade i två år. Men juda höll fast vid David. Och han var kung över juda i Hebron i sju år och sex månader. Ja... Saul och Jonathan är döda och David blir kung till slut. Spännande. Vi fortsätter i Johannes evangeliet kapitel 12, vers 20-50. Bland de som kommit upp till högtiden för att tillbe Gud fanns några greker. De sökte upp Filippos, han som var från Bethsaida i Galileen och sa det Herre, vi vill gärna se Jesus. Filippos gick och talade om det för Andreas, och Andreas och han gick och talade om det för Jesus. Och Jesus svarade dem, stunden har kommit, då människosonen ska förhärligas. Sannerligen jag säger er, om vetekonet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt kon. Men om det dör, ger det rik skörd. Den som älskar sitt liv förlorade, men den som här i världen hatar sitt liv Han ska rädda det till ett evigt liv Om någon vill tjäna mig ska han följa mig Och där jag är kommer också min tjänare att vara Om någon tjänar mig ska Herren ära honom Nu är min själ fylld av oro Ska jag be Fader rädda mig under denna stund Nej, det är just för denna stund jag har kommit. Fader, förhärliga ditt namn. Då hörde sig en röst från himlen. Jag har förhärligat det och ska förhärliga det på nytt. Folket som stod där och hörde detta sa att det var åskan. Men några sa att det var en ängel som hade talat till honom. Jesus sa det det var inte för min skull som rösten hördes, utan för er skull. Nu faller domen över denna värld, Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Folket sade till honom. Vi har lärt oss i lagen att messias stannar för alltid. Hur kan du då säga att människosonen måste bli upphöjd? Vem är denna människoson? Jesus svarade: Ännu en kort tid är ljuset bland er. Vandra medan ni har ljuset, så att mörkret inte övervinner er. Den som vandrar i mörkret vet inte vart han går. Tro på ljuset medan ni har ljuset. Så att ni blir ljusets söner. När Jesus hade sagt detta lämnade han dem och var försvunnen. Trots att han hade gjort så många tecken inför dem trodde de inte på honom. Till profeten Jesajas ord skulle uppfyllas. Herre, vem har trott på det vi fick höra? Och för vem har Herrens makt uppenbarats? De kunde inte tro. Till Jesaja säger också. Han har förblindat deras ögon och förstockat deras hjärtan så att de inte kan se med sina ögon och förstå med sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Detta sa det Jesaja därför att han såg hans härlighet och det var om honom han talade. Ändå kom också många i rådet till tro på Jesus men med tanke på variserna ville de inte erkänna det för att inte bli uteslutna ur synagogan. De älskade äran från människor högre än äran från Gud. Jesus ropade, Den som tror på mig, han tror inte på mig utan på någon som har sänt mig. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Jag är ljuset som har kommit hit i världen för att ingen som tror på mig ska bli kvar i mörkret. Om någon hör mina ord men inte tar vara på dem så dömer inte jag världen. Till jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord han har mött sin domare. Det ord jag har talat ska döma honom på den sista dagen. Till jag har inte talat om mig själv utan fadern som har sänt mig har befallt mig vad jag ska säga och vad jag ska tala och jag vet att hans befallning ger evigt liv när jag talar talar jag så som fadern har lärt mig jag tycker att Johannes är väldigt spännande det är mycket spännande formuleringar och saker liksom som inte riktigt finns i de andra och det var spännande att många trodde men vågade inte erkänna att de trodde och det kan jag tänka att så är det idag också att många är rädda för vad folk ska tänka om man säger att man är troende att man är dum i huvudet kanske att man har någon slags låtsasvän uppe i himlen Ja, det finns mycket, mycket fördomar och saker som sägs och tänks när man säger att man är kristen eller troende i allmänhet liksom. och det finns ju ännu värre saker som sker ute i världen men här hemma så får vi ändå om dock att vi blir förlöjligade, kanske. Men vi måste, vi måste ta hand om varandra, tänker jag. Var frimodiga och ta hand om varandra. Stå upp för det goda oavsett vad. Vi fortsätter i psalm 118, vers 19-29. Öppna för mig rättfärdighetens portar. Jag vill gå in och tacka Herren. Här är Herrens port. Här får hans trogna gå in. Jag tackar dig för att du hörde min bön och blev min räddning. Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Detta är dagen då Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada. Herre hjälp oss. Herre, ge framgång, välsignade den som kommer i Herrens namn, vi välsignar er från Herrens hus. Herren är Gud, han gav oss ljus, ordna er till procession, med kvistar i händerna, ända till altarets horn. Du är min Gud, jag vill tacka dig, min Gud jag vill höja ditt lov. Tacka Herren ty han är god. Evigt varar hans nåd. Och vi avslutar Ordsboksboken kapitel 15 vers 27 och 28. Den som roffar åt sig drar olycka över sitt hus. Den som skyr mutor får långt liv. Den rättfärdige tänker innan han svarar, men syndarens mun Strömmar onske. Det var allt för idag. Tack så mycket för att ni lyssnade. Eh, och vi hörs och ses. Ha det fint. Hej då.